0: 书是一首歌，歌到情深泪自流。书如一樽酒，酒将醉时笑与愁。书像一杯茶，茶香袅袅情悠悠。FM 一零六点六，品味书香，每晚九点到十点，准备好书，在这里等你。
1: 依然是在晚上九点开始的阅读旅程，我是小马。读书的奇妙之处就在于，读到让自己感动和思考的文字，会陷入的沉思，内心犹如起皱的波纹，无法平息；读到那些清越美好的文字，内心又会舒展开来。我们很难精准的描述自己和一本书之间的距离和情缘，却异常感激那些或陌生或熟悉的作者，用他们的智慧与执着，让我们在已知邂逅的瞬间进行个人的关照和反省。感谢各位停留在小马的阅读旅程当中。今晚小马带来的这本书来自于著名作家阿来的作品《毡队：一个两百年的康巴传奇》。作家阿莱是一个既有诗人禀赋又不乏学者气质的作家。他曾经的小说《尘埃落定》《空山》《格萨尔王》都曾引起过巨大的反响。多年来，阿莱始终执着于藏族文化的探究与思考，尤其是面对哺育他的康巴地区之川蜀藏族文化，他几乎表现出了某种痴迷的状态。或许仅以小说的方式还难以传达自己对那块土地的感知和思考，也不足以有效地梳理那片土地的前世今生。于是， 2013年，阿来动用了非虚构式的写作，从历史的缝隙深处不断地寻找有关川蜀藏民的生活记忆，并且完成了这部二十多万字的长篇纪实作品。战队，一个两百年的康巴传奇。今天晚上的品味书香，我们就将在阿来老师的讲述当中，为大家呈现这部作品
0: 。
1: 今晚在节目进行的过程当中，欢迎各位跟我们保持紧密的联络。今天特别要跟大家说一说，啊，希望大家能够通过微信的方式，呃，在。微信公众平台上搜索“文艺之声”啊，找到小马，啊，你就可以在这个时间留言给我，我就能第一时间看到。呃，同时微博参与的方式还是新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ” 就可以找到我们了。今天晚上我们要聊的这个话题就是，请大家来说一说你读过的阿来老师的作品以及感受。多年来，阿来始终执着于藏族文化的探求与思考。他的作品也和哺育他的那片土地啊有关系，像《尘埃落定》《空山》《格萨尔王》等等啊。今天晚上就来说一说你读过的。阿来的作品和感受，通过微信或者微博的方式，呃，特别再说一下微信的方式，就是参与的方式，微信公众平台上搜索“文艺之声”；微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ” 就可以找到我们了。当然，在今天节目的开始，按照惯例，我们还是要先来关注今日阅读观察
2: 。今日阅读观察。
1: 阅读观 察， 首先我们来关注网络作家唐家三少的相关消息。在令二零一四年中国名人榜 上， 盛大文学旗下的白金作家唐家三少首度上 榜， 这也是唯一入选的中国网络作家。此次上榜也成为了中国网络文学网络作家的里程碑式的事件。据了解， 2 0 0 4年以来，每年3月份，福布斯杂志的中文版都会根据调研和系统评估结果，发布福布斯中国名人榜，综合曝光率和收入等指标，排除每年中国最具影响力的一百位名人。而此次上榜的作家共有唐家三少、郭敬明、韩寒三个人。唐家三少是唯一一位网络作家，也是唯一一位以文学创作和作家的身份入选的名人。好，接下来关注盗墓悬疑小说《鬼吹灯》即将改编成电影的消息。近日，根据著名盗墓悬疑小说《鬼吹灯》改编拍摄的电影《鬼吹灯之寻龙诀》在北京举行了首场发布会，监制陈国富、导演沃尔善以及《鬼吹灯》原著作者天下霸唱现身，宣告电影将在今年八月份正式开机。《鬼吹灯》是一本讲述盗墓寻宝的悬疑小说。导演沃尔善表示，小说中有的东西我们都会有，只是会。以可信的方式来呈现。那据了解，从筹备之初，沃尔善就没选择以好莱坞那种魔幻片的固定模式来拍摄该片。为此，沃尔善花了两年时间对墓学文化等做了大量的考据和研究。沃尔善说，他要让电影中出现的地宫机关，甚至是一草一木，都在现实的世界中找得到出处。再来关注纯文学杂志《人民文学》推出以徐浩峰领衔的武侠题材作品专辑的消息。最近，国内最权威的纯文学杂志《人民文学》推出了以徐浩峰领衔的武侠题材作品专辑。主办方称，希望《人民文学》的推动能让新生代武侠文学形成一个小高潮。《人民文学》副主编作家邱华栋认为，武侠小说在全媒体时代不可能和金庸笔下的“冷兵器时代”一样。金庸的武侠小说是依托中国大历史背景写的，不可能在今天复制。新的写武侠小说需要另辟蹊径。我们来听一下作家徐浩峰怎么说。他表示，他的武侠题材写作与金庸、古龙等上一代作家有着本质的不同。上世纪八十年代的武侠热是中国人寻找自信的反应，写作者和读者都在追求一种极大的浪漫的情怀和骄傲感。但是现在的读者感兴趣的是祖辈人真实的生活，是历史的准确性。因此，他说他的写作的核心不是想象，而是采访当事人和查阅历史文献。Oh, oh, oh. 那在网络文学时代，武侠小说的元素、精神和灵魂不断被其他的类型文，比如说玄幻、历史、科幻等等来吸收，以另外一种方式复活再生，并薪火相传。这是未来武侠发展的主要路径之一。评论家庄庸就说：“第二个路径就是其内涵和外延都要拓展，要积极汲取其他类型的优秀元素。”庄庸认为，网络时代的新武侠文学代表着当下网络新生代的自我努力，他们正在假借。新武侠之名，讲述自己想象与体验之事，诠释一代人的精神状态。话语的方式、思想内涵，比之于传统武侠，网络时代的新武侠，在人物、情节、背景、语言、想象、主题、象征、哲学和类型等方面，都已经发生了变革，以记录网络新生代正在发生的语言革命、思想革命和生存形态的革命。好， 最后我们来关注一个文学活 动， 感兴趣的朋友可以去参加。五月十一 号， 也就是本周日的十四点到十六 点， 位于复兴门百盛购物中心北楼六层的雨枫书屋将会推出主题 为“ 无私的时 代”。今天我们为什么读阿伦特的沙龙活 动？ 活动嘉宾有清华大学社会学系的教授郭于华以及万盛书园的创办人刘苏里。好，以上就是2014年5月7号的今日阅读观察。这里各位听到的是小马带来的品味书香节目，夜色中一起分享阅读的美好，夜色中一起展开思想的旅程。有时候
0: 我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 1 0 6 6每晚九点到十点，品味书香
2: 。他出生在一个偏远的藏族村寨，他是一位用汉语写作的藏族作家
3: 。在我周围有善良的人、坚韧的人、有趣的人、聪明的人，但阅读让我接触到了伟大的人。这些伟人就在书的背后，在夜深人静的时候，他们就会站出来，指引我，教导我
2: 。他尊重文字，更尊重自己的作品。
3: 中央人民广播电台听众朋友，大家好，我是作家阿来
2: 。他是一颗在群山与大地之间栖居着的真实灵魂，无论他走到哪里。心中不变的，是对那片圣洁土地最真挚、最热烈的爱。著名作家阿来
1: 。今晚我们为大家介绍的这本书，就是著名作家阿来的作品《毡队》，一个两百年的康巴传奇。作为一名藏族人，阿来的作品当中带着浓浓的藏族风情，保留着原汁原味的川藏特色。这不仅是因为他出生、成长，并且长期生活于四川藏族地区，更是得益于他个人的修养以及多年来对川藏历史民俗的坚持研究。他创作的长篇小说《尘埃落定》《空山》《格萨尔王》等，为我们展现了恢弘阔大的西藏历史。他为什么这么关心历史？他又是怎样开始以写藏族人民的历史生活为主的？我们来听一听阿来老师自己怎么说
4: 。阿哈坝州马尔马尔乡县，我家隔县城又有，一百多里地啊，小山村里的，就是有一年。央视视频道吧，都要去做一个纪录片。去做的时候，那个编导跟摄像到了我老家，先在我的成都拍我的生活。他说：“这个是一个大都市里头，还算不说如鱼得水嘛，还是很适应的一个人。”结果回到我那个老家乡下一看，啊、嗯，我可能甚至把衣服一换，觉得这个人又变成了另外一个人。而且在那个社会里头也没有觉得有什么身份跟不适应。后来他们就 说， 开玩笑问我 说：“ 哎， 到底在成都看见那个是你自己 呢， 还是我们在这个呃藏族的这个乡村里 头？” 就是这两个人的跨度实在对太大了。我自己很顺利 的， 好像呃一步一 步， 好像没有觉得什么特别障 碍， 自然而然的就跨越了这些障碍。一步一步走到今天。来恢复高考，但那个时候我初中毕业又不敢考大学，就去考那个中专。刚好开始改革开放，就是我们中国古典文学已经呃放开了，第二个外国的一些文学也开始进来了。所以那个时候我自己主要还是在读中国的古典跟读外国文学，因为首先不是说我一定要写小说，可能我写小说路径跟别人不一样。就是我会做大量的这个相关这些题材的研究，因为那一段时间我是对我们当地的地方史，因为我觉得今天中国人我们知识里头好像有一些缺陷，就是我们知道大历史宏观叙事啊，中国革命啊，这个那个古代啊，皇帝啊，但是我们缺少那个。细部我们周围的那块土地的那个文化、的民族的土地的历史建构，这个就是地方史。其实我开始注意这些东西的时候，因为当然我不是说要拒绝大历史，我也拼命读了好多。但是我觉得他这些历史都是一个没有细部，或者某一种程度上讲，我说他皇帝皇帝里头三宫六院斗气跟我关什么事儿去呢？几次大战争间接的可能影响我们，但直接影响我们的到底是什么？呃、啊，我们不太知道。当然，你可以找得到一些零星的文史材料，但是它没有人把它串联起来，而且这些文史材料它也比较孤立、碎片啊，镶嵌不成一个整幅图画。那么这中间还有好多材料来弥补它。这些材料是什么呢？又、就是民间的口传材料。那么你就开始去走访乡村。走访乡村其实是一种特别好的方式，就是你突然看到很多。地理的西部，因为今天我们的交通是从一个点到一个点飞过去、坐车过去，这中间经过的地方是不重要的。但是那个时候你在徒步的时候，是你经过的每一个地方都是重要的。后来发现，我倒是觉得不觉为苦哎、啊，觉得这里头你发现了好多很过细的东西。然后再加上民间材料跟那些书面已经有的这些材料，他们做一个互相拼接的工作，这个故故事好像。自然而然就在心中涌动了，甚至这个《陈亚东》里，我开始写他的时候，我没有想过他会是什么样子。我就想杜甫诗句吧，把润物细无声一点一点进来。你你说就突然遇到一个特别戏剧化的，啊，特别有什么那个典型代表的这种东西，应该是没有啊，因为你自己也知道，就是你不是去找这种东西。它那些东西是，你只有在写作的过程当中呈现它的这种效果跟意义，它可能才是好的。
1: 刚才我们听到了著名作家阿来啊，介绍了自己当初开始写啊西藏人民生活的这个历史啊生活为主的这样一些题材作品啊，这也是他最初走上文坛啊，并且确立他在文坛地位的一些重要的作品。那今天晚上我们重点为大家介绍的是阿来老师的作品《毡队》，一个两百年的康巴传奇。在这本书中，阿来再现了始于雍正八年、长达两百年的毡队之战。毡队就是一个地名，地处康巴，而康巴人以强悍闻名，毡队人在康巴人当中尤甚。这个清朝雍正年间只有两三万人的地方，却惹得清朝政府七次对之开战，而且每一次用兵都不少于两三万人。毡队的历史深深地吸引了阿来，也最终让他下定了决心来书写这一段历史。我们继续来听阿来老师的介绍。本来是想写小说，就为这跟我前一部小说叫
4: 《格萨尔王》有关。我写格萨尔的时候，在这儿走了大概二十多个县吧，反复去。在这一两年的这种来来去去当中，还听到好多故事，其中就有一个毡队的故事。毡队这个地方在藏语里头是有一个特别的意思，叫“铁疙瘩”。当然，就这个地方的一个地方首领是一个高僧，他到北京元大都去见这个忽必烈。忽必烈说：“你有什么本事呢？”这个人就当初拔出他身上的这个长剑，就把这个长剑挽成了一个铁疙瘩。那么，当时这个铁疙瘩这个战略里头就叫战斗队。那么，这个呃忽必烈说：“那么好，你就回去做官吧。”他就把你来的地方。丘比特就命名这个铁克岛，从此这个地方就叫这个名字。我是想就这样一个传说故事，在德塞尔王以后去写一部这样的、一部关于他的小说。民间传说很生动、很动人，里头有很多意思。但是我去了以后发现呢，其实它不是一个民间传说，它就是一个当地实实在在发生过的。历史事件啊，在藏区发生的历史事件，而且牵涉到好多人物。大家知道，这个时候在中国刚是打完鸦片战争不久，牵涉到道光皇帝。我们也听说过一个人，牵涉到这个、啊、鸦片战争的时候投降派，叫齐善、啊，当钦差大臣。《另外南京条约》也被道光皇帝罢免，就是其实是投主战的。嗯所谓投降派都被罢免，但罢免以后不久呢，道光皇帝其实又重新把这个林则徐又重新启用，同时又把这个齐善的两个人，齐善又重新启用，琦启用齐善重新启用就是发配发到西藏当驻藏大臣，就就是用我们今天话讲也是一个不正不级官。他驻藏大臣当了不久，就那又来人，我们这个四川总督，相当于又是。重新启用它，但他就是在这个从西藏回到四川来的路上，就在云南甘孜境内，我说路不通了，这个地方路不通，路到什么什么事情呢？就是遇到大队这,这个战队人截断了四川到这个西藏的川藏大道。这个时候他才出家来镇压，清除跟这个西藏政府联合、西藏地方政府联合起来。镇压这个布鲁曼他们两个歌剧师，哎，我觉得要把这样一个东西最终写下来，我觉得很有意思，而且就是觉得，本来我是从事虚构文学创作，但是突然发现，他不用你去想象，就是历史发生的很多事情，呃，已经非常精彩了，就像今天我们在讨论现实问题的时候，我们就说。不用小说家 写， 今天这个现实就光怪陆 离， 有时候已经远远超出于我们所有人正常的想象。他其实看那个历 史， 也有这么一段想 法， 就是好多事情是那么不可思 议， 那样匪夷所思。如果 是， 甚至如果是有些时候想 是， 如果是一个小说家把它虚构出 来， 读者可能还要问 说， 是不是真 的？ 你编的 吧？ 哎， 但是历史事实当 中， 你到了这种。档案到民间深入当中去，发现了什么？历史也是过去的现实，嗯，而且跟今天的现实有很映照的地方，所以我觉得都不用虚构了，所以我就觉得把它这些脉络理清楚，把这些事实重新呈现出来，就是沉睡在档案里头，呃，沉睡在这些传说里头，因为民间的传说就慢慢在消失，呃，把它打捞出来，固定成为一个新的文本，对我来说还是。
1: 最新的常识。也正因为呃真实的历史已经足够传奇、足够精彩了，所以阿来老师这一次他采用了一种非虚构的方式，就是真实的记录了这一段历史啊。今天晚上我们为大家介绍的就是著名作家阿来的这部作品《毡队》，一个两百年的康巴传奇。呃，在我们节目进行的过程当中，也欢迎大家通过微博和微信的方式来跟我们保持紧密的联络。今天晚上我们要特别重点来关注一下微信的参与啊，呃，微信。参与的方式要提醒各位，就是在微信公众平台上搜索“文艺之声”，而微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ” 就可以了。再次提醒一下，就是过去我们“品味书香”的微信已经现在停用了，我们现在统一都用我们“文艺之声”的微信。呃，它就是在微信公众平台上搜索“文艺之声”这四个字就可以了，你就可以第一时间留言给我。这样，我们还是先来看一看大家在微博当中的互。动《天空之城》说，读大学的时候，老师要求获得啊读获得矛盾文学奖的作品，因为《天空之城》是读中文专专业的，所以他在那个时候读了阿来老师的《尘埃落定》，读他的作品有一种截然不同的感觉。书中所描写的内容让我了解了藏族独特的历史传统、民俗心理、风情文化等等。后来读大学的时候，接触到了一些藏族的学生，觉得他们都很善良，也很朴实。祖加林他说：“对这样的题材非常感兴趣。我在拉萨啊、呃、待了四天，因为不会藏语，所以没有和藏族同胞交流。看着他们一手拿着转经筒，一手拿着佛珠，很多人在大昭寺等圣地虔诚的跪拜的模样啊，心里对他们也产生了一种崇敬。”布鲁莉莉也是非常博学的，他说读过他的《尘埃落定》啊，呃，得到过矛盾文学奖啊，是一部非常棒的一部作品，还有很多的朋友继续通过微博和呃微博的方式在跟我们保持紧密的联络。呃，当然，今天晚上我们也邀请各位能够参与到我们用微信啊这样交流的一种方式当中来。呃，在微信公众平台上搜索“文艺之声”四个字，你就可以在第一时间找到我了。而过去我们“文艺之声”品味书香的，属于我们“文艺之声”呃，属于我们品味书香的那个微信已经停用了。大家只需要在微信公众平台上搜索“文艺之声”，你就能够参与到我们的节目，同时啊，也能够参与到我们文艺之声组织的一些活动当中来。好，各位此刻听到的是小马带来的《品味书香》节目。我们今天晚上为大家带来的这本书是著名作家阿来的作品《扎堆：一个两百年的康巴传奇》。
5: 毡队，一个两百年的康巴传奇。这本书再现了始于雍正八年，长达两百年的毡队之战。书名“毡队”，其实是一个地名，地处康巴。康巴人以强悍闻名，而毡队人在康巴人中尤其强悍。这个清朝雍正年间只有两三万人的地方。却惹得清朝政府七次开战，而且每次用兵都不少于两三万人。清廷之后，西部军阀、国民党军队、西藏地方军队乃至英国军队等，都以不同的方式介入这个弹丸之地。这样的对抗持续了两百余年，直到1931年，甘队才被政府彻底征服。山队在藏语里意为“铁疙瘩”之意，铁疙瘩终于融化，这实在是一段值得探索的历史。
6: 汽车配件用品到西国贸汽配基地西南三环丰益桥西。凤凰汇购物中心提
1: 醒您关注路况信息。位于三元桥东北角的凤凰汇购物中心，开启一站式购物、生活、工作的体验式社交模式，零距离换乘地铁十号线、机场快线。凤凰汇购物中心，地铁十号线三元桥站 B 出口，五七五八一九六六。
5: 全程扫描交通路况
1: 。好，先提示各位，明天的车辆限行尾号是三和八。另外，交管局提示您，五月五号到六月二十号的零点到五点钟，京承高速太阳宫至后沙峪路段双向以及九点到十六点后沙峪至酸枣岭路段双向双向进行路面的养护施工，对过往车辆通行可能稍有影响。途经施工路段，注意保持安全车速。
0: 知天气，知冷暖
1: 。我们一起来关注天气。今天夜间晴见多云，偏北风一到二级，最低气温十二摄氏度。明天白天是多云转阴，北转南风二到三级，间四级，最高气温二十三摄氏度。明后两天将会有小阵雨天气，提醒朋友们出门的时候记得带上雨具。
6: 人保电话车险，邀您一同进入海洋的快乐生活。我的车友朋友们，你们还为出险修车、理赔、车辆年检东奔西跑耽误时间吗？自从咱的车上了人保电话车险，验车有人代办，车辆剐蹭有人代管，修车也不用垫钱。北京三百多家四 S 店直赔，关键是商业车险不但少花百分之十五，还送大礼包呢。啥？电话多少？ 4001234567， 人保电话车险，赶紧存上，立刻打啊！欢迎收听海洋的快乐生活，大家好，我是海洋。说化学课上，老师呢就讲了这个人造纤维，人造纤维有很多种。朋同学们，人造纤维啊有很多种，比如说呀，我们常见的这个丝袜就是人造纤维。尼龙材质的，那么好，同学们，你们知道是什么东西使这个尼龙丝袜富有弹性吗？谁知道吗？<笑>当时我我明白，扑腾站起来了。老师，是美女的腿。<笑>哎呀，你这败家孩子！<笑>老师，你怎么打我的？<笑>哎呦我。来来来海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
0: 。四零零一二三四五六七。托尔斯泰在阅读中发现智慧的钥匙，惠普尔在阅读中找到人生的灯塔，高尔基在阅读中。收获生活的伴侣，品味书香，梳理文字，书迈人生。
1: 每天我们都会读一本书给你听，有时候是我自己的娓娓道来，有时候也是请到作者的深入解读。有的书一览无余，有的书虽然冥思苦想却不得其解。所谓书不同，似乎读书的感受也不同。但不管怎么说，开卷即有益。即使忙碌如你，没有太多的时间翻一翻书、品一品书，但是能够在每晚的这个时间打开收音机听一听我们的节目，我想也一定会有一些收获的吧。哈哈<音>，自己给自己的节目找了一些功能和笑处啊。呃，那今天晚上小马带来的这本书是来自于著名作家阿来的作品啊，《毡队：一个两百年的康巴传奇》。作家阿来是一个既有诗人禀赋又不乏学者气质的作品。他曾经的小说作品像《尘埃落定》。空山、格萨尔王等等，都曾引起过巨大的反响。多年来，阿来老师始终执着于藏族文化的探究与思考，尤其是面对捕鱼他的康巴地区之川蜀藏族文化，他几乎表现出了某种痴迷的状态。而今天我们为大家介绍的这本书啊，是他动用了非虚构式的写作，从历史的缝隙深处。不断寻找有关川蜀藏民的生存记忆，完成的这部二十多万字的长篇纪实作品《毡队》，一个两百年的康巴传奇。那今天在我们节目进行的过程当中，也欢迎各位通过微信和微博的方式来跟我们保持紧密的联络。特别提示各位啊，我们的微信参与的方式已经发生了改变，从五月一号开始，我们统一的微信参与的方式就用我们文艺之声的官方微信了。在微信公众平台上搜索“文艺之声”，你就可以在第一时间留言给我。微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以找到我了。来，我们看一看大。大家的留言吧，嗯，微信当中已经有很多朋友了，呃，这位自然他说尘埃落定啊，呃，非常喜欢这部小说，他主要讲宗教所带来的文化和生活态度的不同吧，呃，这本书。其实从根本上来说啊，这个藏族他们可能和我们的这个汉族当中有一些生活的习惯呀、啊，呃，这些可能都是不同的。但是从自古以来，其实藏族啊，就这个整个西藏地区，它是我们中华民族不可分割的一个重要的地方。来，我们继续看看各位的留言。呃，梅英大姐说：“西藏广阔。”和深邃一直都吸引着我们，所以每一次看到有关于西藏的书都要读一读，也读过阿来老师的书，他的书实实在在的呈现了藏族人民的风貌。我们永远和阿来一起关注西藏。还有，这是呃，驼红豆啊，他说这个尘埃落定，我几乎就是一口气读完的，引人入胜，喜欢里面不同人物鲜明的个性，比如说银匠、银匠的妻子。傻儿子的哥哥，还有汉族太太女土司，还有女土司的女儿，纠缠复杂的关系构成了一个好故事。呃，双子座他说《尘埃落定》，语言和情节都是非常具有冲击力的，不愧是当年矛盾文学奖的获得者。嗯，还有朋友说很遗憾，我是通过《尘埃落定》啊这个电视剧才了解到这部小说的。我觉得没关系，通过什么样的方式，呃，不要紧。嗯，我想最重要的就是。呃，通过这样的方式，让你看到了一本好书，让你了解到了呃一本好书的存在。那感，欢迎大家继续停留在我们的声音世界当中，跟我们一起啊来分享，呃这本书的一些相关的内容。今天我们介绍的这本书，就是来自于阿来老师的战队，一个两百年的康巴传奇。今晚我们主要是欢迎各位来说一说你读过的阿来老师的作品以及感受。那我们刚才已经分享了各位的留言，以下我们要继续通过一个短片来进一步了解阿来老师
5: 。作者阿来，藏族作家，毕业于马尔康师范学院，曾任成都科幻世界杂志主编、总编及社长。1982年，他开始诗歌创作； 8 0年代中后期转向小说创作。2000年， 4 1岁的阿来凭借他的第一部长篇小说《尘埃落定》获第五届茅盾文学奖，是这个奖项有史以来最年轻得奖者及首位得奖藏族作家。2009年3月，当选为四川省作协主席。他主要的作品有诗集《冷漠河》。小说集《旧年的血迹》《月光下的银匠》，长篇小说《尘埃落定》《空山》，《格萨尔王》，散文《大地的阶梯》等。阿来是一个既有诗人禀赋又不乏学者气质的作家，他总是像猎手那样独来独往，永远游走在文坛的热点之外。对他来说，写作似乎就是要解决自我存在的终极命题。我从哪儿来，将往何处去？所以，多年来，他始终执着于藏族文化的探究与思考，尤其是面对哺育他的康巴地区之川蜀藏族文化，他几乎表现出某种痴迷的状态。或许仅以小说方式，还难以传达自己对于这块土地的感知与思考，也不足以有效梳理这片土地的前世今生。于是，阿来又动用了非虚构式的写作，从历史的缝隙深处不断寻找有关川蜀藏民的生活记忆，并完成了这部二十多万字的长篇纪实作品《瞻对：两百年康巴传奇》。
1: 今晚我们为大家介绍的这本书是著名作家阿来的作品《毡队：一个两百年的康巴传奇》。相信对于很多人来说，瞻队这个名字，大家觉得十分陌生。它是川蜀藏族康巴地区的一个县城的古城。古为白狼国地。元朝时设瞻队本冲及瞻队的第一代土司。从雍正八年，也就是公元1730年，到光绪二十二年，也就是公元的1896年，清朝政府先后七次对这个弹丸之地用兵。民国时期，西部军阀、国民党军队以及英国人你来我往，使得战队形势风云诡谲。直到建国初年，战队才和平解放，改名新龙县。战队人素有“铁哥”的之称，以强悍著称的战队人，两百多年来以一种别样的方式保持着自己的独立和传统，拒绝和其他的民族相互融合。只是这种融合的过程是潜移默化的。你方唱罢我登场，历史烟尘散去之后，最终毡队人发现自己终究成为中华民族不可分割的一部分，享受着民族大家庭的恩惠。阿、啊、来的这部毡队虽然是一部没有虚构成分的纪实作品，但康巴地区两百年的历史也称得上惊心动魄。比小说要更生动，比历史更传神。而作家阿来不仅是单纯对毡队的历史进行描述，同时他也展开了一幅川藏地区人民生活的画卷，让我们对他们的生存状况、历史现实做出了一系列的思考。那以下我们就打开这本书，为大家阅读其中的一段。这段讲述的就是毡队之所以被称作“铁疙瘩”的原因。到毡队，问当地人，“毡队”一词到底是什么意思？答复颇有自豪感：“铁疙瘩。”话说，早在13世纪时，建都北京城的王朝叫元，正是从那时开始，因为一个叫做喜饶降泽的僧人，这个地方有了毡队之名。毡队地方有一座叫做扎嘎的神山，一座雄狮状的山峰。顶部没有树木花草，全是陡峭嶙峋的岩石，直刺蓝天。我去攀爬过这座神山，从山上往下俯瞰，山腰的山林草甸间有两座规模不大的寺院，再往下是一个开场的山间小盆地，盆地中溪流蜿蜒，水流两边的缓坡上层层农田，田野之间村落中寨子参差错落，安谧宁静。村庄后面更高处是茂密的丛林，这个地方叫雄龙溪，如今的行政县制是新龙县下的一个乡镇。那个叫做喜饶绛泽的高僧，当年就出生于雄龙溪地方。他出家为僧，并于公元一一二五三年，随着西藏萨迦派高僧巴斯巴进京觐见忽必烈。传说这位喜饶降泽在后来的皇帝忽必烈面前显示法力，将一把剑徒手挽成了一个铁疙瘩。忽必烈因此赐他官印，令他回家乡为官。喜饶降泽回到家乡，却无心世俗生活，继续入寺修行。其从元朝领得的管理地方之权，任由其姐姐行使。从此，这片地面上便兴起了一个地位尊贵的家族，藏名叫做。詹队本冲意为因玩铁疙瘩而得到官位的家族，此家族营销之地也渐渐换了过去的名字，从此就叫做了詹队。毡队地处康巴，而康巴人一向称强悍，而毡队在康巴人当中更以强悍而著称，当地人也以此自豪。毡队就是一块铁疙瘩。到了清代，我们几次战争故事里的毡队土司豪求，在当地传说与藏文文书当中，都说是喜饶降泽这家族的血脉相传。事实果真如此。还是后来者提自己构造高贵血统已经难以考究了。毡对家族得到元朝封赐之后，便离开偏在毡对西南一隅的雄龙溪，到了毡对中心地带的热鲁地方，也就是今天兴隆县城的所在地，于1270年修成热鲁关寨。由于热鲁伸向雅龙江边的山梁像一条龙形，关寨恰好建在这个龙头之上。加上又是喜饶降泽的姐姐代为指证，所以此寨藏语称为卓莫卡，意思就是母龙寨。其后三百多年，这个家族的事迹渺不可考。到了雍正、乾隆年间，上下毡对两家土司都声称自家的血统更高贵，都是由那个手挽铁疙瘩的毡对本冲一脉相传的，只是因为后来家族日渐壮大，才分为两支。分别统治着上下战队，也就是被清朝册封的上下战队两家土司。洛布奇利一族由下战队土司家析出，从我获得的当地口传与书面史料分析，倒是千真万确的。虽然上中下战队。都声称出于同一高贵的血统，但所处的川边藏区从来便是一个弱肉强食的世界，即便出自同一血缘，也免不了因为扩张或自保而彼此血腥征战。他们势力此消彼长，相互征战，并不把清朝以封刺土司而划定的势力范围视为天经地义，行事时的思维方式，还是会遵照船只久远的丛林法则。为争夺人口与地盘，稍有势力的豪酋间合纵连横、分合不定，血亲之间也从来不吝啬，官兵相向。数百年来，靠武力与阴谋争夺人口与地盘，就是这些地方豪尊增长自身实力的唯一的方法。除此之外，他们似乎从来不知道兴办教育、改进生产技术、扶持工商。也有后负地方人民积聚自身实力之效，于是都是在密室中阴谋暗算，光天化日之下劫财夺命，历史就这样陷入了一种可悲的循环当中。更可悲的是，置身其间的人并不觉得可悲，反而在传统文化中培植出了一种特别的英雄崇拜，崇拜豪杰，也应扶强梁。在这样的风气当中，全民都被屈从在一条家族间结仇、复仇、再结下新仇的不归路上。有清一代，这些行为都被简单的任命是不听皇命、犯上作乱，而没有人从文化经济的原因上加以研究梳理，也没有尝试过用军事强力以外的手段对藏区土司地，啊，然后实施计之长久的治理。唯一的手段就是兴兵征讨。但川边藏区地域辽阔，部族众多，即使大清国力最盛时，也只是选择一些典型的重点打击，大面上的事情还是只能听其旧习相言。当地豪门各自拥兵割据，彼此征杀的情况，并无多大的改观。即以毡队为例，清代雍正、乾隆两次用兵进剿，也只是致使下毡队土司势力衰弱。一直被上下詹队压制的中詹，便趁势而起，到洛布利啊羽翼丰满，四处攻略时又出大兵进剿，但这已经不是乾隆时国力强盛的景象了。于是这一次进兵更像是一次示威游行，中詹队的势力并未受到大的损伤。洛布齐利销声匿迹不几年，他的第三个儿子贡布朗加复又横行于詹队地面。
5: 毡队是阿来在小说《尘埃落定》《空山》《格萨尔王》之后的一部非虚构文学作品。2 0 1 3年8月在《人民文学》首发，并捧回2013年度《人民文学奖》非虚构作品大奖奖杯。若没有阿来，可能很多人都不知道毡队是个地名，在藏语的意思是铁疙瘩。康巴藏民自古以来就居住在茶马古道之上。扼守着川藏交通的要塞，由于受到特殊的地理环境和社会体制的影响，他们既不同于西藏地区的藏民，又迥异于川西的汉民。康巴人向来强悍，而瞻对人在康巴人中更以强悍著称。当年为了写小说《格萨尔王》，阿来在四川、青海与西藏交界的藏区游历了二十多个县。采集到很多故事，有些故事就是关于毡队土司贡布郎家的。贡布郎家一出生，就有高僧视他为恶魔将士，阿来把贡布郎家列入自己的写作清单。最初想写一部小说，但随着几进藏区查阅文献，他发现关于毡队的史料足够丰富，已经无需进行虚构写作。阿来以鲜活的笔墨还原了历史，还原了毡队部落的复杂与矛盾，从而统一了后来者从不同历史视角对其所形成的对立性的片面评价。中国作协副主席李敬泽评价说：“阿来写的是一个小地方的历史，但这是一本大书，它的意义远远超过文学。”
1: 在我们今晚为大家介绍的这本书《毡队：一个两百年的康巴传奇》当中，作家阿来完全站到了自己的民族情感之外，写到了封闭的康巴地区里，历史的无奈、停滞和轮回，以及对这种停滞和轮回的原因的思考，同时也展现了汉藏交汇之地的藏民独特的生存境况，并且借此传达了他对川蜀藏族文化的现代反思。阿来刻画了大量的风土人情，书中写道：贫穷的毡队人长久以来有一个独有的剽悍的风俗，就是为了改善生活而到邻近的土地或大道上夹霸，也就是劫掠的意思。当劫掠的对象是中央政府的官员，或是毡队人的野心膨胀，干脆兼并了邻近的土司的时候，就不得不引起战争。阿来还描写了川边藏区土司制度的前世今生。受封土司要编造户口清册，以此为基础确定向清廷缴纳贡赋的数目。数量不大，只是象征性的。朝廷要的就是一个俯首称臣的意思。阿来以本书的主角毡队为例，雍正六年，上毡队土司所辖户数428户，纳赋额折银16两。乾隆年间，中瞻对土司因为户数稀少不纳贡赋，也颁给印信号纸。阿来带着对现实的质疑去打捞历史的记忆，将近些年来兴起的非虚构文体由现实延伸到了历史当中。关于这次写作，阿来说是因为觉察到这部地方史正是整个川蜀藏族地区几百年上千年历史的一个缩影，一个典型的样本。阿来将历史的灵魂注入文学写作当中，使毡队的历史得以复活，民族精神借此飞翔。阿来大概没有想到，他的这次写作无意中也起到了拓宽非虚构写作空间的启示作用
2: 。他出生在一个偏远的藏族村寨。他是一位用汉语写作的藏族作家
3: 。在我周围有善良的人、坚韧的人、有趣的人、聪明的人，但阅读让我接触到了伟大的人。这些伟人就在书的背后，在夜深人静的时候，他们就被站出来，指引我、教
2: 导我。他尊重文字，更尊重自己的作品
3: 。中央人民广播电台听众朋友。大家好，我是作家阿来
2: 。他是一颗在群山与大地之间栖居着的真实灵魂，无论他走到哪里，心中不变的是对那片圣洁土地最真挚、最热烈的爱。著名作家阿来。
1: 今晚我们为各位介绍的这本书就是阿来的在2013年啊颇受到好评的一部著名的作品，就是《毡队》，一个200年的康巴传奇。呃，这本书也在2013年收获颇丰，获得了多项大奖。我们来看一下啊、呃，有一位朋友霍海人也是我们的老朋友了啊，他说关于毡队的历史啊，其实是在二二月河老师的《雍正皇帝》和《乾隆皇帝》当中听到过这个名字，以为只是一个队伍。看来我是读书不求甚解，呃，哈哈，其实已经很不容易了啊！就是我们对于毡队的历史，说实话，从今天读完了小说，我们记住了这样一个毡队这个历史上的地名，它以一种全新甚至受人瞩目的方式向我们讲述了它的前世今生。在阅读当中，有那么一些时刻，历史和现实的界限变得异常的模糊，历史的焦虑仍然笼罩在现实之上。那今天的西藏仍然是一个非常迷人的地方。之所以迷人，是因为它与众不同，它未曾中断的宗教的传承，它流淌在血液里的独特文化，独特的文化依然在续写着属于自己的那些传奇。品味书香，我们今天为大家介绍的就是阿来的作品《毡队》，一个200年的康巴传奇。呃，继续有很多朋友在跟我们分享他们在听到这本书的时候的一些感受。嗯，我们也看到，比如说埋斯也写到，呃，通常写一些真实的生活，啊，写真实的老百姓生活的书，就能够引起读者的很多遐想，因为大家透过这样的真实的历史，看到了一路走过来的那些生活的印记，那些情感的印记，那些历史的印记。今晚的节目就到这里。感谢各位的收听
5: 。毡队，一个两百年的康巴传奇。这本书再现了始于雍正八年、长达两百年的毡队之战。书名“毡队”，其实是一个地名，地处康巴。康巴人以强悍闻名。而毡对人在康巴人中尤其强悍。这个清朝雍正年间只有两三万人的地方，却惹得清朝政府七次开战，而且每次用兵都不少于两三万人。清廷之后，西部军阀、国民党军队、西藏地方军队乃至英国军队等，都以不同的方式介入这个弹丸之地。这样的对抗持续了两百余。直到一九三一年，毡队才被政府彻底征服。毡队在藏语里意为“铁疙瘩”之意，“铁疙瘩”终于融化，这实在是一段值得探索的历史。